0: Hola, muy buenas. Soy Joria de Fortuna Filosófica, episodio 5. Sin más dilación, comencemos. Hoy os quería formular una pregunta que tenía escrita en mi guión para el episodio este, en la introducción, así para meternos a fondo. ¿Estamos reclusos de una dentro de una sociedad o la sociedad nos hace reclusos de nuestro ser? Bueno, yo diría que la sociedad no nos hace reclusos, sino es que a veces, por el miedo que tenemos a estar recluidos en un hogar o estar aislados, nos hace perder los estribos y a veces un poco volvernos locos. Pero no sé, es lo que pienso yo en estos momentos, hay que hacer, hay que reformular bien esa idea e indagar en ella. Y es como lo que haremos ahora. Para mí, una sociedad reclusa... Creo que sí que existe, pero a veces pretendemos como que no existe. Porque hay sociedades donde se priman libertades de expresión, libertad de prensa y todas esas cosas. Pero bueno, son no se puede hacer un símil precisamente con el mito de la caverna platónica a eso. Porque... Hay miles de copias, de copias, de copias... Que pretenden ser iguales a una única copia. O a una única originalidad. Pero yo creo... Que una sociedad reclusa... No debe existir. Debería ser una sociedad más plural, más abierta en cuanto... A todo, no sé, pero... A veces es como que por los prejuicios morales y sociales nos encerramos en ello. No sé, es lo que yo creo y... Al fin y al cabo es importante matizar esto. Bueno, ahora os iba a describir un poco cómo evoluciona una sociedad de creencias míticas para pasar a una etapa lógica y racional. En primer lugar, no es describir la acción que tenemos que hacer, es explicar. No es lo mismo describir que explicar. Explicar es a partir de un concepto y describir es a partir de tu opinión. Pero como iba diciendo... Eso, eso viene ya de sociedades de la época oscura en Grecia, antes de llegar a Homero en el año 800 a.C., cuando escribió la Odisea y la Ilíada, que fueron una recopilación de, de libros escritos en un lenguaje ático y jónico. Y no sé, luego a partir de todo esto se desarrollan ideas a partir de la época clásica no de la no de la arcaica que es la penúltima antes de llegar a la clásica digamos que es una época de esplendor para la Grecia antigua y ahí es cuando comienzan a aparecer sofistas que es que persuaden a la gente convencen a través del dinero digamos que daban clases para que la para que el que aprendieran de ellos le diesen dinero a través de la persuasión un recurso que se basa con convencionalmente o que consiste, mejor dicho, en, la, en el convencimiento de las personas para que se queden con un saber o para que aprendan de un saber que supuestamente no le pueden otorgar, no sé, cosas así. A ver, el filósofo gobernante, como tal, es una idea que Platón cata, cata, categoriza en tres sociedades. Las irascibles, las concupiscibles y las racionales. Concupiscibles son aquellos... Bueno, no. Es que son hay, much, hay mucha ideología y de por medio diversa. Pero básicamente la que se basaba Platón es que un filósofo es quien debía gobernar. Ya que como ciencia ecléctica que era y que sigue siendo en la actualidad, pues convendría más que un filósofo gobernase la sociedad, tal como la formulaba él. Y la sociedad de clases, pues, tiene un, un semejante, ya que, en primer lugar, prevalece la idea de, del bien ante todo. Para Platón lo más importante creo que es consolidar esa idea del bien, a mi buen entender, porque para otras personas puede que sea diferente la opinión que se esté dando. Pero no sé. La sociedad de clases, perdonadme que haya hecho este silencio pausado. Que es para dinamizar la conversación y eso. Creo que la sociedad de clases, como se divide hoy en día, es una... No es una sociedad precaria, digamos, o... Es una sociedad que se ha dividido así porque unos tienen más, otros tienen menos y otros están ahí, siendo. Que al fin y al cabo es lo más importante de una persona, que esté presente cuando deba estar presente. Las palabras estas no son en vano, sino que al fin y al cabo pretendo transmitir una convicción, convencimiento, seguridad en la persona para que pueda adquirir luego unos aprendizajes futuros. Y ahora vendría la parte más compleja, por decirlo así, más filosófica que yo suelo abarcar en estos podcasts, el desarrollo. ¿Por qué estamos reclusos o nos hacemos recluir para vivir en una etapa que a mal nos influencia? Bueno, esa pregunta es carcomedora, digamos, es como que es una lacra para nosotros. Es como una lacra y no sabemos cómo curarla. Bueno, estar recluso a alguien, no sé si de significaría o dependencia o toxicidad de la persona, pero si nos hacemos recluir, es decir, nos hacemos, nos creemos que estamos recluidos cuando realmente no lo estamos, por un pasado o algo que te hace rememorar eso, algún trauma que hayas tenido en un pasado o no sé, cosas así, pues es complejo la verdad solucionarlo porque es muy difícil adaptarse a las condiciones que se nos imponen hoy en día y es un aprendizaje que se debería aprender, es decir, el aprender por aprender, fusionar fusionar diversos aspectos del aprendizaje como la memorización, la mnemotecnia, cosas así bueno, no sé, yo creo que me he desviado del tema pero tenía que decirlo porque a mí me gusta mucho también la lengua y quiero mezclar cosas conceptuales, lingüísticas, con las filosóficas. Porque al fin y al cabo tiene una estrecha relación. Sin lengua no podemos hacer filosofía. Por consiguiente, a partir de ese axioma podemos decir que somos personas que pueden hacer una, una filosofía de la lengua, por decirlo así. A mí me encantaría hacer eso algún día y proseguir con esa idea y que se expandiera como lo fue el estoicismo, hoy sigue siendo lógicamente esas esas filosofías hedonistas que quieren con la finalidad del placer y todo eso. Y bueno, aquí no acaba, seguimos. Yo creo la pregunta es si nos dice así, ¿por qué estamos reclusos o nos hacemos recluir? Yo digo que nos hacemos recluir porque pretendemos hacer un mero, no postureo, sino es un, un mero victimismo. Y el estar reclusos, hay gente que lo pasa mal y está reclusa porque por los pensamientos opacos que las personas tienen de ellos. Y no sé cuánto llevaremos de podcast, espero que lleguemos a los 20 minutos, bueno no. Son ocho, pero podemos proseguir, podemos proseguir. Que es lo importante. Eh, lo que iba diciendo. Vivir una etapa que a mal nos influencia a partir del por qué estamos reclusos o, no hace, o nos hacemos recluir es porque tenemos mecanismos de defensa. Porque esos mecanismos de defensa se basan en el miedo que tiene la persona a pensar que está reclusa o se hace recluir por el pensamiento que le ha hecho recluir anteriormente. Y no sé, es que son cosas así. A mí me gustaría hablar de la mit del mito de la caverna. Porque son sombras que pretenden llegar a la luz. Pero siempre están condicionadas porque con es como que están esclavizadas al mismo tiempo. Y no pueden no pueden tener esa libertad como un pájaro cuando vuela, por ejemplo. Bella metáfora, por cierto, pero no sé, a veces, a veces, a veces, vaya muletilla para hacer un buen podcast, <risa> no sé, para mí me gusta mucho leer y abarcar muchas ideas, muchos conceptos, relacionarlos y hacer de ellos un, un hilo conductor, sabes, que para el fin y al cabo para mí eso es importante, que una idea tenga fundamento a partir de la idea anterior, por consiguiente anteriormente, por consiguiente anterior, que a veces cuando hablo rápido o, por ejemplo, pongo énfasis en la idea, me gusta correlacionarla. Bueno, el filósofo gobernante, como hemos dicho, estamos hablando ahí de la introducción, pero quería enlazarlo un poco con lo anterior. El filósofo gobernante no nos hace estar reclusos, sino al contrario, nos divide en clases... Pero no para estar recluso, sino para saber que nosotros pertenecemos a algo, a un colectivo. Y ese colectivo no se tiene que ir con... Bueno, ahí me acabo de contradecir, contradecir yo solo. Ya que una sociedad de clases es al fin y al cabo lo mismo que ser un filósofo gobernante, porque al final es una clase quien gobierna y debería ser una pluralidad de clases que gobiernen. Hay que hacer hincapié en esto y... No sé, al fin y al cabo, hay muchos conceptos que la filosofía abarca, que relacionan. Y a mí me gusta, tío, porque es un mundo. Es un mundo inabarcable, porque nunca se acaba. Siempre cuando aparece una tendencia, una tendencia ya sea musical, lo asociamos a la filosofía a partir de los textos que plasman las letras y cosas así. Hoy quería hablaros también de una cosa no sé qué era, que estuve mirando. Ah, sí, del mito de Giges. El mito de Giges es un pastor, fue, fue un pastor o era un pastor, dependiendo de cómo hablemos. El mito de pastor, dejémoslo en presente, que es un pastor que descendió al inframundo, en el inframundo vio un caballo de bronce, abrió el caballo, de... entró por una puerta que tenía el caballo, para que se pudiera abrir, tipo caballo de Troya, todo infiltrado ahí, y vio un esqueleto, cogió el anillo, se lo quedó, y por consiguiente, con ese anillo quería derrocar al rey, lo mató, no con el anillo, sino violen con violencia, y Giges se hizo el rey. De su tribu. De su tribu, sí. Que claro, tengo que recordarme muchas cosas al mismo tiempo y todo eso. Pero bueno, que al fin y al cabo eso es lo importante. Acordarse y rememorar aspectos de los mitos. Cosas que a uno le gusten. Y no sé, quería formular preguntas, pero... Quiero proseguir más para adaptarme más a este formato. Que aunque sea primerizo en esto. Me está costando un poco. No sé. Podríamos hablar ahora mismo. Por ejemplo de otra cosa que. De la mente humana. Porque es tan compleja. Y porque indagamos mucho en ella. Para luego. Bueno. No parece una conversación normal esto. Siento que a veces puede que sea un poco forzado. Cuando hablo. Pero no creo que se fuerce la idea de haberse sido forzado el conocimiento de la idea misma. Yo creo que a partir de aquí podemos formular premisas diversas. La mente, ¿cómo se forma? Es una adaptabilidad porque es un, un órgano. El cerebro moldeable y plástico y, y centra muchos aspectos que son muchos aspectos, no sé, es que no sabría cómo describirlo, pero abarca muchos aspectos, tanto psicológicos como... psicológicos, por decirlo así, psiquiátricos, también como, como si fuese el médico de la mente y todo eso. Pero bueno, que al fin y al cabo lo más importante aquí es disfrutar para... Aprender para disfrutar toquere delectare. Es un tópico latino que ya se utilizaba con, o, con Horacio en sus obras. Y como Beatusile, Carpe diem, tópicos típicos, Persem per fidelis corpis, cosas así. Pero no sé. Ah, sí, también me gusta hablar de las... ...de las cosas... ...como... ...las figuras retóricas... ...por decirlo así... ...que cuando plasmas una canción... ...por ejemplo... ...espera que me estoy deviando del tema... ...he acabado haciendo... ...lo que se llama un diálogo socrático... ...o sea hablar... ...para... ...contradecirme la misma idea... ...que estaba hablando... ...perdón... ...para contradecirme... ...con la idea que yo estaba hablando he llegado a la conclusión de que se han invertido los papeles y he llegado al final sin antes pasar por el principio. Y creo que eso es importante hasta cierto punto, porque no puedes hablar haciendo anadiplosis o, por ejemplo, hacer epanadiplosis. Hay que mantener, creo, para hacer un discurso filosófico, o un parlamento si escribes, tener un hilo conductor, como al fin y al cabo todo. Wow. Y qué bien, tío. Me gusta. Me gusta esto del podcast. Porque al fin y al cabo te otorga más libertad de expresión. Es como que no tienes cámaras. Es como que no tienes esa presión. Que se te pone mucho estrés. Y mucho podcast a su tiempo. Cada uno. Cada dos. Cada dos podcast. Dos pocas por semana. Dos días diferentes. Y... Pues eso. Y... A ver. Estaba mirando cosas. Eh... A ver, a ver, a ver. Eh. qué iba a buscar yo para mostrar. No, mostrar no puedo porque es un, un, es una nota de voz a través de un audio. En audio, perdón. No es un vídeo. Pero creía, quería... Ay, ¿qué me está pasando, tío? ¿Por qué me complico? Bueno, no. ¿Por qué te complicas? No, porque luego edificas a partir de algo complicado la idea. Bueno, y a veces puede que tenga un poquito de problemas de concordancia cuando hablo, o es que la concordancia misma me hace hablar mal, por el estar nervioso, y el estar nervioso por consiguiente te hace estar ansioso y cosas así. Pero bueno, que eso no es lo importante, sino es hablar de filosofía para el mero disfrute y para que para que no sea el típico profesor aquel de filosofía que te, que, que te explique contenidos así, no sé, no bizarros, sino porque al fin y al cabo son contenidos que uno tiene que estudiar obligatoriamente o opcionalmente, en este caso. En el mío fue opcionalmente, la verdad, pero fue un grato recuerdo porque a partir de ahí adquirí lecturas y las lecturas me hicieron disfrute Básicamente era una reciprocidad entre un Docker y un Delectare. Pero bueno, yo me leí a Nietzsche. Sí, me leí casi toda la novela de Nietzsche, Lee Que Homo, que es la autobiografía del, de él mismo, no de él mismo, porque ojo hay hay una diferenciación clara en ese matiz de pronombre. Y ¿qué más a ver. ¿Qué libro he leído más? Pues porque. ¿Para qué puedo decir de filosofía? No, solo me he leído ese. La mayoría tengo algunos de autoayuda, pero no sé, no los pillo por ningún lado. Porque los de autoayuda no, no es que te hagan centrarte en ti, en el, pre te hacen centrarte solo en el presente y no en las ideas que tienes en tu cabeza. Se centran en una proyección del yo, no se centran en ti mismo, en una utopía del yo. Es lo que yo pienso sobre esos libros. Pero que al fin y al cabo son libros que afectan a mucha gente o... No, que afectan no, que... ¿Cómo se dice? A ver, para que me entendáis. Los libros de autoayuda no son carcomedores, ¿no? Hacen que carcoman el alma. Que te hagan indagar así mucho porque se centran básicamente en analizar tu presente. Y ¿por qué no indagamos en el pasado para... Adquirir un mejor presente y consolidar un bello futuro. Porque el futuro nos produce ansiedad. El presente es el ahora, la tranquilidad y el pasado es la funestidad. Y es lo que pienso. Que al fin y al cabo eso es importante pensar sobre lo que uno siente. Expresar lo que uno tiene dentro. aunque Aunque le cueste, al menos intentarlo y resolver sus conflictos internos mediante... Métodos de escucha activa constante, esa asertividad y provocar, evocar esa... ¿Cómo se dice? Esa sutileza a la hora de hablar. No sé cómo explicarme. Pero bueno, a ver. ¿Qué más? Yo creo que eso es importante. Es que tengo que especificar qué es importante... Pero lo más importante es que... ¿Qué está pasando? vamos bien, pero ahora siento que iba mal. Por lo tanto, me relajo, canalizo, vuelvo presente. Con los pies en el suelo. Poniendo los pies en Gea. muy muy Un chiste muy malo, básicamente. Decir que pues estás poniendo los pies en la tierra, en Gea, que era el dios que simboliza. La diosa que simbolizaba la madre naturaleza. La tierra. La tierra. La fecundidad. Y eso. Eh, ¿Qué quiero decir más? A ver. Que yo pienso así que pueda interesar a, la, a, la, a mis oyentes. A los que me oyen constantemente. Eh, el fracaso. ¿Vale? Fracaso. El fracaso emocional... Puede deberse, a ver, ¿a qué se debe el fracaso emocional? Pensemos, el fracaso emocional o bien puede venir por un trauma pasado o bien puede venir por una frustración, es lo que yo considero. Una frustración que te condiciona como, no sé, autoexigirte más para no caer en el mismo hecho de ser un fracaso. Y, no sé, 22 minutos de podcast van bien. Eso está bien. Y mirar al cielo de vez en cuando, cuando hablas, una tranquilidad, una parsimonía dentro de nosotros mismos. Puede que no, puede que no valga para hacer podcast, o sí. Dependiendo de cómo lo enfoque cada persona que me esté oyendo ahora mismo. Bueno, en esta grabación... Quería formularos diversas preguntas retóricas, a ver cómo las canalizáis y cómo enfocáis la idea de que, a ver cómo sería la primera pregunta, para conseguir así que os agrade o os desagrade, dependiendo de cómo sea la acción. A ver. Espérate, a ver, espérate, espérate. Mm. déjame pensar un momento déjame pensar un momento ah, sí estábamos hablando del fracaso emocional por la autoexigencia que uno se exige para hacer cosas productivas pero no las hace por el tener miedo sí, y no sé son cosas así importantes y que alguna persona te tendrá que reformular preguntas para que tú puedas entender la premisa que te he explicado anteriormente. Y no sé, a ver. A ver qué más puedo explicar. Es que siempre me quedo ahí como bloqueado. Inhibido, cohibido por la exageración de mis hechos. O por la exageración de la idea que tengo en mi cabeza. Pero no sé plasmarla después en público. Y eso como que me da rabia. Y quiero quiero ser yo mismo en público pero no tengo que ser falso o es que la falsedad te condiciona para ser un condicionante yo y a ver en estos 25 minutos como podéis haber, como habréis visto cuando publique este podcast o lo pausaréis o depende de como lo hacéis pero no, no es que esté obligado, no es que me obligue a que os haga, os guste o os disguste, sino sea serio mismo, porque al fin y al cabo la esencia del latino es la persona misma. Siendo una persona honesta, con su carácter y con sus altibajos, tanto débiles como fuertes, débiles o fortalecidos, perdón, para conservar ahí el prestamismo latino. No sé no es lo que yo pienso. A buena sonrisa, a buena cara. Pero, por ejemplo, a partir de la filosofía se pueden formular muchas preguntas del hombre, qué es, de dónde viene. Eso se llama antropología, por ejemplo, podemos formular cosmogonía, el preguntarse por el espacio... ...la teogonía... ...preguntarse por los dioses... ...aunque Siodo en trabajos y días... ...una de sus obras magnas decía que... ...los dioses no se ahorraban con... ...con el, con, ...con la plegaria... ...sino con el esfuerzo... ...y el trabajo de cada día para... ...no sé... digamos ...yo, lo diría, yo diría que Siodo en este caso ha sido como... ...como... ...Homero... ...un dios... Pagano, semi, semi... no, semi... dios, ¿no? A ver, ¿cómo era? Sí, Homero yo considero que es un dios mitificado. ¿Por qué? En primera instancia porque cabe destacar que, lo, que Homero fue el escritor más importante del mundo de la literatura universal, no solo por escribir épicas sino porque abarcaba muchos valores morales, mucha indagación dentro del ser... Un regreso a Ítaca muy curioso, donde Telémaco espera a su padre Ulises. Homero se dice que es una persona inexistente o que existe, depende... De decían que nació en Kios, en una isla, pero no sé. ¿Y si Homero realmente no existió? ¿O estamos ante un pseudo Homero o cosas así? Es muy heavy, realmente. Y por ejemplo ahora me estaba leyendo una novela, una novela no, una tragedia, por, espe por especificar, por estar especificando el hecho. Se llama Fausto que la mayoría la tiene que conocer básicamente por el pacto que hace Lucifer y los cielos, o sea los personajes angélicos. Los personajes que son más cristianos, entre entre religión y ateísmo. Un conflicto hay ahí, ahí de por medio. Yo diría que refleja el Fausto dentro de su obra elementos bibliomitológicos. Biblio Biblicomitológicos porque ya que abarca un pacto entre Mefistófeles y Fausto. Que es el protagonista. No sé. hay mucho, Se dice que hay muchos Faustos. Uno es doctor, otro creado por Christopher malo en el 1600 y algo, por decirlo así. Eh, no sé, tío, es que es muy compleja la filosofía. Para mí me atrae lo complejo. Por consiguiente, si me pongo a pensar que no soy un ser complejo, entonces que me transformo en un reducto simple. Pero no quiero ser un reducto simple tampoco. Creo que es importante ser alguien en la sociedad y pensar que la filosofía no es que, te, no es que te menosprecies, sino es que a veces estigmatizan a las personas que piensan mucho, las hacen débiles, o es que su pensamiento no se consolida fuerte para poderse dejar querido, poder poder ser querido y se dejan debilitar por el por el po, por el pueblo por el populo es que es complejo es complejo yo por ejemplo pa, para no es que diga estupideces sino es que intento comprenderme a mí mismo a partir de una premisa que creo que es fundamental para poder vernos. Para poder vernos a nosotros mismos. No es que yo quiera ver a alguien ahora mismo o algo así. Pero es que hago descripciones muy prosopográficas. Parece esto cuando, cuando escribió Proust, Marcel Proust, la novela de la Madalena. Que todo el rato hablaba de una misma Madalena, pues yo igual. No sé. Pues así sí. Marcel Proust fue un escritor francés del siglo XX, que perteneció a la Resistance, con, junto a Charles de Gaulle y todas las, estas, no, todas las no todas las personas que al fin y al cabo fueron personas que resistieron ante la envista de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, al fin y al cabo es eso, vuelta a la rutina y disfrutar del momento, que yo lo digo siempre, un carpe diem. Siempre será un carpe diem. Un beatus ile. Siempre será un beatus ile. Omniamor. Siempre será omniamors, Aunque quieran romper premisas, axiomas, aforismos. Yo no pretendo romperlos. Yo prefiero conservar un aforismo bueno que pensamientos diversos. Sobre un aforismo bueno. Prefiero el aforismo original antes que pensar que un aforismo sea una copia de la copia de otras mil copias iguales. Nosotros somos el reflejo, los seres humanos, de mecanicismo y libertad. Queremos vivir en un sistema y a la vez salir del mismo. Pero no puedes porque estás condicionado siempre a vivir en el sistema y como que la marginalización del ser es que te desmitifica realmente. Y no sé, hay cosas así que se me ocurren por la cabeza, por decir y no sé espero que os haya gustado esto esta charla introspectiva así un poco bizarra muy extravagante o muy rara dependiendo de cómo lo veas de cómo lo veáis no sé pues cuidaros mucho que tengáis mucho cuidado cuando salgáis a la calle en la cuarentena y espero que hayáis disfrutado de este podcast. Así que esto ha sido episodio 5, hasta la próxima.